0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Abilogie – Eine Wissenschaft für sich. Heute mit einem Thema, das es Faustiker in den Ohren hat. Und zwar, was lernen wir aus Goethes Faust? Ein kritisches Resümee. Viele von euch, die gerade ihr Abitur machen oder das Abitur sogar schon gemacht haben, werden Goethes Faust im Abitur behandelt haben in Form von einer Klausur oder einem Referat. Und wir wollen heute darüber reden, braucht man das wirklich im Abi oder kann das eigentlich weg? Dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen Herrn Patrick Hillmann, er ist Lehrer an der Frankfurter Gymnasium.
1: Hallo Herr Schweizer.
0: Hallo und einmal ein Deutsch-Literaturexperten der Frankfurter Goethe-Universität, Herr Dr. Wolfgang von Ludwigshafen. Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Einige unserer Zuhörer haben vielleicht Faust noch gar nicht gelesen. Deswegen jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von dem Werk. Es geht da um den gelehrten Dr. Heinrich Faust. Dieser befindet sich in einer Sinnkrise und geht dann einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles oder auch einfach nur Mephisto ein. Der Teufel selbst wiederum schließt eine Wette mit Gott und möchte quasi beweisen, dass er es schafft, Menschen von dem anständigen Weg auf seinen teuflischen Weg zu führen, weil er der Meinung ist, Menschen sind eigentlich nur von ihren tierischen Trieben getrieben. Und dementsprechend ähm, wäre es quasi sehr relativ einfach, sie quasi von dem anständigen Weg Gottes hinweg hinwegzubekommen. Er möchte das quasi am gelehrten Faust beweisen. Faust ist quasi das Paradebeispiel für einen anständigen Menschen. Und dazu nutzt er jede Gelegenheit, aus Faust irgendwelchen Unsinn in den Kopf zu setzen. Beispielsweise Bringt er ihn mit zu verschiedenen Trinkgelagen, ermutigt ihn, fremde, äh, fremde Häuser einzubrechen oder irgendwelche Denkmäler zu beschädigen oder stichelt ihn zu Streitereien an. Faust selbst merkt das gar nicht so und lernt irgendwann Margarete kennen oder auch einfach nur im Buch Gretchen genannt. Die findet er ganz schön attraktiv und verliebt sich direkt Hals über Kopf in sie. Und dann läuft alles ein bisschen aus dem Ruder. Die Liebe zwischen den beiden ist nämlich ein Auslöser für viele Tragödien, Dazu gehört dann der Tod von Gretchens Familie. Gretchen wird schwanger, bringt ihr Kind um und stirbt letztendlich, während Faust mit Schuldgefühlen zurückbleibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist dieses Buch denn relevant fürs Abitur? Herr von Ludwigshafen, was sagen Sie denn dazu?
2: Also ich finde, Faust ist äußerst wichtig und auch in Zukunft sollte es unbedingt im Abitur gelehrt werden. Denn es ist ein Buch, das zeigt, was wirklich in den Menschen steckt. Ähm, zum Beispiel unterliegt auch ein Doktor den Gefühlen und Trieben und äh, das Buch zeigt, wie die Menschen funktionieren. Außerdem ist es auch einfach ein unvergleichliches Stück dichterischer Weltliteratur, wie es in der Geschichte nur einmal geschaffen würde.
0: Alles klar. Dann ist natürlich die Frage, was sagt denn unsere andere Partei dazu? Herr Hillmann, was ist denn Ihre Meinung?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass das Werk heute ein immer noch aktuelles Thema behandelt. Es geht hier nach darum, überirdische Erkenntnisse zu erlangen, das Leben ganzheitlich zu erfahren. Das ist durchaus sehr aktuell. In meinen Augen ist halt die Herangehensweise an Faust falsch, weshalb die Schülerinnen und Schüler daraus nicht so viel mitnehmen. Aber wenn man sie korrekt daran führt, dann ist es durchaus möglich, dass man aus dem Werk viel lernen kann, auch heute noch. Ja,
0: Sie sagen jetzt, man braucht eine korrekte Herangehensweise. Ähm, das ist natürlich eine neue Sicht, die ich auch so jetzt noch nicht betrachtet habe. Ähm, Herr von Ludwigshafen, was ist denn Ihre Meinung? Gibt es da eine korrekte Herangehensweise? Braucht man vielleicht eine andere Sichtweise auf Faust?
2: Auf jeden Fall könnte man eine andere Sichtweise wählen. Ähm, es gibt ja viele Begegnungen mit Faust im Alltag. Zum Beispiel die sprichwortliche Gretchenfrage oder auch das Sprichwort des Püdels gern. Äh, außerdem gibt es Faust auch als Verfilmung. Vielleicht könnte man Kinder in, äh, mit einer moderneren Herangehensweise an Faust heranführen und würde die Motivation so höher halten, sodass die Kinder auch mehr aus dieser Unterrichtssünde mitnehmen können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Man könnte die Schüler richtig daran führen. Nichtsdestotrotz ist es so sehe ich es ja in meinen Kursen, so dass die Schüler einfach dann den Lektüreschlüssel auf Amazon mitbestellen und den dann nur auswendig lernen, weil einfach das Interesse fehlt. Und daher ist es für uns Lehrer heutzutage eine richtige Herausforderung, da irgendwie noch neue Aufgaben zu erstellen, da alles schon im Internet veröffentlicht wurde. Und im Faust selbst heißt es, an jeder lernt nur, was er lernen kann. Und wenn die Schüler es nicht lernen wollen oder nicht lernen können, dann sollte man das auch nicht so strikt im Abi behandeln.
0: Ich selbst kenne natürlich das Thema Lektürenschlüssel und Faust. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, jemand wolle wirklich dieses Thema wirklich lernen. Jemand will wirklich Faust in sich aufnehmen, möchte das verstehen und befasst sich damit. Wie sieht denn dann dieser Bezug zur Realität eigentlich aus? Herr von Ludwigshafen, was denken Sie denn, wie kann man bei Faust einen Bezug zur Realität aufbauen?
2: Also wir leben heutzutage in einer konsumorientierten Gesellschaft. Die Verführung des Lebens ähneln denen des Faust. Äh, der Faust ist einer, der von allem mehr will. Der will mehr Wissen, mehr Geld und auch mehr Sex haben. Und genauso ist es mit vielen Menschen heutzutage. Dadurch werden die moralischen Grenzen der Gesellschaft aufgeweicht und äh, Menschen fangen an, gewissenlos andere Personen zu zerstören, die Natur zu zerstören. Und ähm, man kann an Faust sich sehr gut auf das Wesentliche besinnen und feststellen, dass ein bisschen Bescheidenheit auf jeden Fall eine Tügend ist.
1: Das ist ja alles richtig, was sie sagen mit den ganzen damaligen Werten, aber wir können nicht davon ausgehen, dass heute immer noch so eine Präsenz der Kirche und des Glaubens herrscht, wie es damals war. Ich meine, heute sind weniger Leute so fromm, wie es Gretchens Mutter war und die heutige Jugend interessiert sich gar nicht mehr so für Gott, geschweige denn den Teufel. Ich glaube, das Beispiel Faust, der damals ja in vier verschiedenen Fächern einen Doktortitel hatte, ist einfach übertrieben, wenn man es auf die heutige Zeit überträgt.
0: Ja, ja, Hillmann, Sie haben jetzt schon die Jugend angesprochen, die Jugend von heute, wie man ja so schön sagt. Und ich habe mich dasselbe gefragt. Wie denkt denn eigentlich die heutige Jugend über Faust? Und ich habe deswegen ein paar Interviews gemacht und die möchte ich Ihnen jetzt mal vorspielen und mal Ihre Meinung dazu hören. Hallo Annegret, was denkst du denn über Faust? Faust hat zwar ähm, für mich persönlich einen schlimmen Inhalt, auch irgendwie teilweise, was irgendwie jeder verstehen wird auch. Es ist aber auch ein deutsches Kulturgut, das heißt, man sollte es mal gelesen haben. Vor allen Dingen immer, wenn die Eltern drüber sprechen dann sie sagen, du hast noch nicht Faust gelesen, musst du auf jeden Fall mal machen. Ist es halt gut, wenn man es in der Schule macht, weil dann hat man es hinter sich.
1: Wer Wohl und Wehe des Deutschunterrichts am Faust festmacht, hat ja wohl nicht alle Goethe-Tassen im Schrank. Als gebürtiger Baden-Württemberger kann ich allen Hessen sagen, dass man auch mit Alternativen würdig zu einem angesehenen Abitur kommt. Schullektüren dürfen und müssen rotieren. Nichts ist schlimmer als ein starrer Kanon, in dem man sich bis auf ein letztes ach so deutsches Nationaldrama geeinigt hat, in dem erst gegrübelt und dann Sex gesucht wird. So ein Schwachsinn.
0: Hallo Katrin, wie findest du Faust denn so? Wunder was für eine Scheiße. Aha, ja, auch ein interessanter Standpunkt. Also Faust, muss man ja auch sagen, hat ja auch einen Inhalt, der auch heute noch relativ aktuell ist, dass man eben die Liebe äh, finden soll und man dafür auch äh, schlimme Wege eingeht. Und um diesen Weg, sagen wir, kennenzulernen und halt auch zu sagen, was an diesem Weg falsch ist oder wie wir generell aus den Lehren dieses Buches leben können, das Raum sollte man fast lesen. Bei den Gesprächen mit den Jugendlichen ist mir oft auch aufgefallen, viele beschäftigt die Frage, was wird mit meiner Zukunft? Und viele werden auch schon fast mit der Frage bedrängt. Was möchtest du später machen? Wie sieht deine Zukunft aus? Was hast du für Pläne? Und wenn ich jetzt mal so ganz kritisch fragen darf, Faust gibt doch absolut keine Ideen und Pläne für die Zukunft eines Jugendlichen heutzutage vor. Also Das, das hat doch überhaupt keinen Mehrwert. Oder wie sehen Sie das, Herr von Ludwigshafen?
2: Das sehe ich auf jeden Fall ein bisschen anders. Faust könnte sein Leben wegen seines übertriebenen Ehrgeizes nicht genießen. Das ist eine Entwicklung, die sich in der Gesellschaft nach wie vor erkennen lässt. Ein Beispiel dafür sind die asozialen Netzwerke, wie Instagram, wo ganz viele Menschen ein ideales Leben vorgelegt bekommen, was so in der Realität nicht existieren kann. Dadurch machen sich Menschen ungesunde Zukunftsängste und zu viele Sorgen um vielleicht äußere Merkmale, die so in der Realität gar nicht erreichbar sind. Auch das Beispiel der Zukunftsängste von Jugendlichen, die sie ansprechen, äh, da lässt sich auf jeden Fall ein Bezug herstellen zum Faust. Viele Menschen sind sehr ehrgeizig, was ihre Karriere betrifft, machen sich sehr viele Sorgen, studieren jahrelang in verschiedenerlei Studiengängen, um später in ihrem Leben davon etwas zu haben, bis sie feststellen, dass dieses später in der Gesellschaft, in ihrem Leben nicht mehr existieren wird.
1: Das stimmt, das fällt mir bei vielen auch auf. Man, man macht etwas, man ist ehrgeizig, man möchte eine Karriere haben mit dem Vorwand, man macht später etwas daraus. Und dann merkt man, dass das später gar nicht existiert. Das ist durchaus richtig. Aber jetzt, um mal einen neuen Punkt anzusprechen. Ich möchte mal wegkommen von dem Argument mit den Schülern und mal hin zur gesamten Gesellschaft. Sie sagen ja, das Werk sei immer noch so aktuell. Und ich hatte mal recherchiert und nach Angaben des Deutschen Büchervereins ist es seit vielen Jahren nicht mehr an erster Stelle als meist inszeniertes Drama. Warum?
2: Das kann ich Ihnen erklären. Vielen Kindern wird heute von ihren Eltern nicht mehr vorgelesen. Stattdessen setzen die Eltern ihren Kindern einfach Trash-TV vor. Die Gesellschaft verliert jeglichen Zugang zu Kunst und Literatur. Dass durch diese Erziehung eine Gesellschaft der Kulturbanausen entsteht, ist dann doch nur logische Folge. Natürlich gehen diese Menschen nicht mehr ins Theater. Die geben ihr Geld lieber für Drogen aus.
1: Okay, aber wenn man grundsätzlich die Gesellschaft wieder mehr an das Lesen von Büchern und das Arbeiten mit Lektüren heranführen möchte, dann kann man sich doch zum Beispiel anstelle des Kultusministeriums mal die Mühe machen und vielleicht nach neuen, modernen oder sogar richtig spannenden Werken suchen, die man dann in der Schule oder im Abitur behandelt. Und das ist ja auch genau, was ich die ganze Zeit sage. Faust, das mag ja ein spannendes Werk sein, mit den ganzen Verführungen, die wir im heutigen Leben noch finden, mit dem Ehrgeiz, der sich am Ende des Lebens gar nicht gelohnt hat und auch der Selbstfindungsprozess, in dem Faust ja steht, er versucht ja später seine Fehler wieder gut zu machen und erkennt dann ja auch, was sein eigentlicher Lebenssinn ist. Das alles ist ja immer noch aktuell, aber dann muss man auch dafür sorgen, dass man in den jungen Jahren, in den Jahren, wo sich meine Schüler befinden, ein ordentliches Werk behandelt und damit sie später dann vielleicht auch den Zugang zu Faust finden.
0: Vielen Dank, Herr Hillmann für Ihre Meinung und um nochmal auf unsere Anfangsfrage zurückzukommen, was lernen wir denn eigentlich aus Faust? Wir können am Ende von diesem Podcast jetzt festhalten, dass Faust sowohl geschichtlich als auch moralisch immer noch wichtig für uns ist. Geschichtlich berichtet Faust natürlich über die damalige Gesellschaft, über die damaligen Rollen, auch über das damalige Frauenbild, was zumindest meiner Meinung nach ziemlich verabscheuenswert ist. Und gleichzeitig, moralisch bringt es uns auch bei, dass zu viel Ehrgeiz am Ende nichts bringt und wir lernen sogar noch was über uns selber. Zum Beispiel, warum wir selbst eine Verführung empfinden, wenn der Freud in der schöne eine Kippe andrehen will, obwohl wir eigentlich nicht Raucher sind. All das ist eben immer noch aktuell, aber man muss die Aktualität dieses Werkes eben auch in um den Vordergrund stellen, um Interesse zu schaffen. Das Buch oder der Unterricht muss halt mit der Zeit gehen, damit es für die Schülerinnen und Schüler interessant bleibt. Falls also irgendjemand aus dem Kultusministerium gerade zufälligerweise diesen Podcast hört, willkommen in unserer lieben Gruppe. Und vielleicht kann man da mal ein bisschen was ändern, dass man Faust ein bisschen aktueller gestaltet und das Interesse unserer Schülerinnen und Schüler wieder ein bisschen weckt. Mit diesem Appell bedanke ich mich bei beiden Gästen, Herr Dr. von Ludwigshafen und Herrn Hillmann. Oh, schönen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und falls ihr jetzt noch ein paar Reklambücher braucht mit dem Code abilogi 10 erhaltet ihr 10% auf euren Einkauf. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema: Was lernen wir aus Logarithmen und Analysis? Ein kritisches Resümee. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.